0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información Yo soy Linda
1: Ramos Y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y qué te llevas? Como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar sobre alzar la voz y por qué es importante. Para esto tenemos una invitada especial, ella es Jessica Fernández. Bienvenida, Jessica. Hola, gracias. Y pues bueno, Jessica, queremos empezar que nos cuentes un poquito qué haces, a qué te dedicas. Sí, bueno,
2: muchísimas gracias por, por invitarme, qué emoción. Yo he escuchado su podcast y cuando me dijeron, yo dije, ay, sí, buenísimo. Este, Pues mira... Hago varias cosas. Eh, sigo estudiando, para empezar, ingeniería. Digo, perdón, la carrera de licenciatura en creación y desarrollo de empresas es que antes estaba estudiando ingeniería en biotecnología, entonces todavía así de que me confundo. También eh, soy fundadora de una marca de ropa que se llama Polana, este, la cual ahorita está como en stand-by, porque le quiero dar otro giro, pero consiste en la personalización de... Todo tipo de prendas con el diseño que el cliente pida y hacemos desde pues, una sola prenda hasta pues, muchísimas. ¿no? También manejamos el, el mayoreo. También luego por medio de Polana fundé Jeep Hope, que es un proyecto social donde apoyamos económicamente al orfanato Kaloshi, ubicado en Kenia, en África, y este, por, lo, lo, lo apoyamos por medio de la venta de playeras con diseños de los niños del orfanato. Luego, por medio, por medio de Give Hope, empecé... O sea, por medio de mi experiencia en Give Hope y en Polana con toda esta parte de emprendimiento de negocios y emprendimiento social, este, porque también me he ido toda mi vida de misionera y voluntaria en diferentes partes de México, y también tuve la oportunidad de irme de voluntaria a África, a wow. Kenia. ¡Ay! Sí, estuvo increíble. Estuvo increíble. De hecho, pues, por medio... O sea, yo quería irme, conocí el orfanato, o sea, escuché el orfanato, por eso empecé Give Hope, y luego ya me fui de voluntaria. Eh, y regreso y me empiezan a invitar a dar pláticas no sobre mi experiencia como voluntaria mi experiencia como emprendedora y tal entonces eh, ya he dado pues ya digo que me considero también conferencista porque uh -huh. pues ya he dado pláticas este en, en, alrededor de México eh, me ha to, tocado también en Houston en Venezuela digo en Venezuela en Panamá qué padre y sí pues el último año y medio se podría decir que he estado dando pues muchas conferencias eh, me encanta me encanta descubrir una pasión que no sabía que, que tenía y luego, por medio de las conferencias, justo, y de hecho se relaciona con el tema del podcast, ¿no? Me doy, me doy cuenta de, del episodio del podcast, me doy cuenta del el poder tan grande que tiene alzar tu voz. O sea, que tiene eh, compartir tu mensaje, tu testimonio de cómo puede realmente tocar a las personas, este, puede hacer que tomen iniciativa, etc. Entonces, esto lo descubro por medio de las conferencias y digo, wow qué padre! Yo quiero seguir haciendo esto y me, me meto a una agencia que se llama MPB Management que son, es una agencia que, que maneja puros creadores de contenido conferencistas con puros mensajes como positivos significativos y aquí conozco a muchísimas personas eh, muchos chavos súper súper talentosos increíbles está bueno ahí con, también a mi novio Ajá. digo no lo conocía ahí ya lo conocía Farid Dieck Rorre Chávez Arturo Aramburu este Diego Rusarín Roberto Martínez etcétera y, bueno, justo ellos me empiezan como a meter esta semillita de, oye, qué padre que ya estás dando conferencias, pero pues ahora métete también a redes, ¿no? Ellos ya estaban en redes y todo, o sea, haciendo contenido en redes sociales. Y así es como yo digo, bueno, que okay, voy a empezar de que a, a meterme a redes, porque si quieres exponenciar tu mensaje, pues es por medio de redes, ¿no? Sí. Y yo, ok, entonces me meto a redes. Justo hace un año empiezo a hacer videos en redes sociales con un tema que me apasiona muchísimo, que es el tema de empoderamiento de la mujer, el tema del feminismo. Me considero también feminista orgullosamente, aunque a muchos les da miedo ese término, sí. este, lo podemos hablar de, del uh -huh. verdadero significado del feminismo. Pero sí, entonces soy, soy feminista, activista digital, se podría decir, este, que estoy, estoy trabajando por llevar a la práctica ese activismo ya como en la vida real, ¿no? con temas de empoderamiento de la mujer. Pero sí, ahorita estoy tocando principalmente, estoy tocando muchísimos temas en redes sociales que se consideran tabú, o temas de romper paradigmas, combatir estereotipos, eh, cuestionar eh, las, las normas sociales, etc. Entonces, básicamente es lo que... Lo que he venido haciendo esto ahorita. Y digo, me extendió un chorro, la, la pregunta se extendió mucho, pero es como, es increíble cómo una cosa lleva a la otra y pues sí. por eso platico un poco de la evolución de lo que estoy haciendo hasta ahorita, ¿no? Qué padre.
1: Sí, qué bonito. Este, <risa> wow, creo que todo lo que mencionas se relaciona mucho con el podcast, con lo que hacemos Linda y yo, porque justo, pues buscamos voces que, que se atrevan a romper estos estigmas o estos estereotipos y, y no sé, qué padre que aparte somos las tres mujeres Sí, oye, que somos de la edad estábamos también platicando de cuánto, cuántos años tenían y sí. somos más sí. o menos de la edad Sí, está padre conocer a gente que o sea, a pesar de nuestra edad, como que queremos hacer cambios, alzar la voz, cada quien lo hace a su estilo y pues sí, gracias por estar aquí. No, gracias a
0: ustedes por tomarme uh -huh. en cuenta. Y bueno, como ya saben, nos encanta empezar con una pregunta que abra y ahora sí todo el tema y nos cuestionamos el por qué es tan importante alzar la voz. Digo, nosotras tenemos la perspectiva de el por qué ha sido importante alzar la voz en temas de salud mental y tiene que ver con la representación y todo lo que hemos tocado en episodios anteriores con todos los invitados, desde por qué hay que hablar de la discapacidad, por qué hay que hablar de los estigmas que hay en la salud mental. Pero te queríamos preguntar a ti, Jessica, ¿por qué crees que es tan importante?
2: Uy, pues, <risa> wow. Eh, me encanta, me encanta que toquen en este tema. Y creo que es importante porque creo que alzar la voz es el primer paso para el cambio, ¿no? O sea... Creo que cuando hablamos de... Justo tengo un tema, un tema, un video, con el tema de, de alzar la voz, se llama uh -huh. Rompe el silencio. Y, y cuando hablamos, pues yo que hablo mucho del tema de empoderamiento de la mujer, ok, podemos hablar de temas de, 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 de darnos cuenta de alguna desigualdad, de darnos cuenta de si hay cierta opresión hacia algún grupo o si está, si está viendo un trato injusto. Uh -huh. Pero, pues, ¿de qué nos sirve darnos cuenta de todo esto si lo callamos, no? ¿De qué nos sirve darnos cuenta de la desigualdad? Sí, sí pues la ignoramos entonces creo que cuando hablamos de empoderamiento de la mujer la herramienta más importante el arma más importante que podemos tener como nosotros como mujeres como individuos como personas es nuestra voz ¿no? Eh, y es desde hacer un podcast como, como aquí estamos haciendo, es desde dar una conferencia, es desde escribir un libro, eh, estás poniendo tu voz en, es por escrito, y es desde hacer cosas tan sencillas en nuestro día a día como eh, empezar a decir, oye, ¿sabes qué? No quiero, no tengo ganas, oye, quiero dar mi opinión, oye, no estoy de acuerdo, oye, eso es, estoy incómoda, no me toques, dame mi espacio, eso es machismo, eso es violencia, sí. es como empezar a... a expresar nuestro sentir de manera negativa o positiva eh, y creo que es como hacer un espacio hacernos espacio en la sociedad ¿no? nuestra manera de interactuar con el mundo y como dije, creo que de nada nos sirve darnos cuenta de muchísimas cosas y creo que ahorita hay muchísima información y hay muchísimas iniciativas eh, que me encanta, pero pues de nada nos sirve tener todo esto si no empezamos por nosotras mismas a generar ese cambio y es a partir de nuestra, nuestra propia voz, nuestro propio testimonio ¿no? entonces creo que sí tiene un poder impresionante y me da mucho gusto que cada vez lo vemos más, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo,
0: aquí. Sí, nos encanta porque justamente, eh, pues, esto nos pasó cuando no sabíamos cómo seguir hablando más de salud mental. Digo, ya hemos hablado de nuestra historia, Pau. Ella ya tenía su página de salud mental en Facebook. Y yo tengo un blog donde me dedico a poner en palabras mis emociones. Ay, Entonces, justamente, eh, o sea, de nuestra parte, el tema en el que más alzamos la voz fue este tema de salud mental. Y es a lo que invitamos a las personas. O sea, si a ti te mueve algo, háblalo y corrige. Y no sé, cuando estábamos grabando el episodio de discapacidad, estuvo de invitada a María Ángel. Y, Ay, es buenísima. Y, y era Ay, increíble no, como sé. ella nos decía de, si tú escuchas que utilizan mal un término, diles, invítalos. Es más, diles desde la parte humana. Yo también lo decía mal. Pero mira, es persona con discapacidad y siento que eso incluye en todos los ámbitos. Digo, a mí me pasa mucho en mi casa que me dicen la intensa y la que soy la defensora de todos los uh -huh. problemas que hay en el mundo. Pero es lo que les digo, como pues es que si algo lo estamos haciendo mal y lo podemos hacer bien, ¿por qué no lo hacemos? O sea, desde actos machistas, la manera en cómo nos referimos, porque pues que justamente María Ángel también nos explicaba esto, o sea, la narrativa es tan importante.
2: Claro, la narrativa, justo el, la narrativa, el lenguaje lo uh -huh. es todo, el lenguaje es... El medio, por, por cómo nos comunicamos, cómo nos comportamos, o sea, el lenguaje dicta también la cultura, ¿no? Y justo, sí. a, a ver, bueno, ahorita que estamos ya entrando en ese tema porque se relaciona con el tema de la voz, ¿no? Tenemos, estamos inmersos también en un lenguaje muy machista, ¿no? Muy posesivo, sí, este, sí. el tema, bueno, y esto es algo que, y justo dije, mira, que, que curioso que estamos hablando del tema de hablar la voz porque dije, voy a hacer un video sobre eso. Pero le dije, ay, no, luego se sí iban a decir que qué ridícula yo, que qué panchosa de que, ay, ya, le estás haciendo demasiado de pedo. Así. Pero le dije, no, a ver, pues si es algo en lo que yo creo, lo que tú decías, es algo en lo que tú crees, es algo que a ti te mueve, pues, ¿por qué no voy a hablar de eso? Y este es el, ya voy a spoilear el tema, pero ese es el tema, cuando hablamos de la posesión en el lenguaje, a mí me causa mucho ruido. Que leo en las revistas, ¿no? Así de, de, de eventos o así sociales, y resulta que está el tema de, de está una, una, sale una señora, ¿no? Con sus hijos, y por ejemplo, voy a dar un ejemplo de X nombre. Adriana Garza de Flores. Entonces, ese de, el, el, el de que es, que es una, una preposición o que es el de, no sé qué es de, o sea, no me... Nos agarraste en Conjunción
1: o no sé. Conjunción, ah, sí, se me olvidó
2: español de segundo de primaria, pero sí, bueno, este este esta palabra que implica posesión, no cuando dices, no. ¿de quién es esto? Eh, ¿De quién es? no O sea, o esto no. es de Pau, por ejemplo. Entonces, a, Adriana Flores de Fernández, estás, hay, hay, hay implícita, uno explícita, más bien una posesión, que es del de apellido de su esposo, ¿no? Sí. Pero no pasa lo mismo con, con, el, hombre. con el hombre. O sea, uh -huh. no le dicen a él, no sé, este, Roberto, ¿qué dije, Flores de Garza, por uh -huh. ejemplo. Entonces, eso es algo que yo dije, ¿qué onda con la posesión de, de, de lenguaje, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que yo, es un tema que yo quería tocar, pero que sí, con, sí llega a decir, ay, no, tal vez estoy diciendo, estoy diciendo muy exagerada y es algo que ya está como por costumbre y así. Pero no, justo ahorita que estamos tocando este tema, creo que hace uno de los siguientes videos que voy a hacer. Pero sí, lo que veo es que es increíble cómo, o sea, cuestionarnos este lenguaje, o sea, la manera en la que nos comunicamos, en la que, en la que interactuamos con nosotros, tiene muchísimo que ver con nuestra manera de comunicarnos. Entonces, creo que sí es importantísimo darle el peso y el poder que tienen nuestras palabras, ¿no? Claro.
1: Sí, qué fuerte, porque este pensamiento de, ay, si estoy exagerando, o tal vez me estoy yendo muy, como muy intensa, como te dicen a ti en tu casa, o sea, a a esas orillas o a esos pensamientos nos lleva y, y realmente estamos defendiendo una causa cada quien como lo que tenga y siento que a veces hasta cuestiones tan pequeñas las tenemos que cuestionar porque es como lo que decimos, el lenguaje es lo que ha construido nuestra cultura, que también lo hablábamos con Mike cuando grabamos, es, es lo que vemos, es lo que aprendemos y a veces cosas que están tan inmersas, que ya a veces ni siquiera lo cuestionamos o decimos, ay, no, pero siempre se ha hecho así o ya es la costumbre. Entonces, claro. pues qué padre que aunque, aunque vengan estos pensamientos a tu mente de ay, no, y si, y si es muy intenso o si es too much, qué padre que como sea lo hagas porque creo que a nosotras dos también nos ha pasado. Sí. Creo que es un tema que a todos nos pasa. Sí, no,
2: y, y más, y sí, bueno, que, que estoy tocando temas en redes muy... Pues o sea, hay muchos temas muy polémicos, muy controversiales cuando hablo de temas. Pues simplemente decirte hacerte llamar feminista. Claro, o sea, o sea, hay, sí, desde, ahí, desde que yo me considero una mujer feminista, entonces. ¡Oh! Oye, y, y te depilas, y, <risa> y tienes novio, oye, feminina, sí, o sea, ¿sabes? Entonces, este, si sí, desde el momento en el que quieres alzar la voz, quieres dar tu opinión, sabes que pues son muchos los valientes que hacen eso, ¿no? O sea, son los que están haciendo eso. ¿Sabes que Va a haber gente que no va a estar de acuerdo contigo, que va a haber gente que te va a criticar, que te va a echar. O sea, y fíjate que qué curioso eso. Eso creo que es un obstáculo al que todos nos enfrentamos. Porque una de las preguntas que más me hacen a mí en redes es como, oye, yo también quiero empezar a hacer videos, yo también quiero, quiero dar conferencias, eh, o quiero hacer mi podcast, pero es que le, que le tengo mucho miedo eh, a lo que vayan a, a decir de mí, mí, ¿no? Entonces... Este, volvemos a, a... Simplemente es el tema... Se reduce en el tema de yo querer compartir un mensaje, yo querer ele, elevar mi voz y, y, y me voy a topar con pared, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo estoy viendo en, este, en estos temas, eh, en estos de mis videos súper polémicos, o sea, he hablado de temas de violencia en el noviazgo, de sexo, de la virginidad. Entonces... Pues naturalmente, cuando estás yendo en, en contra de la corriente, para las personas que les gusta hablar de temas más controversiales, eh, naturalmente va a haber resistencia, ¿no? O sea, cuando, se, cuando estás hablando de hacer un cambio social, cuando estás hablando de generar conciencia, de cuestionar lo que siempre ha sido, naturalmente va a haber resistencia, ¿no? Pero creo que eso, esa resistencia también es parte del cambio, ¿no? Es parte del proceso. Entonces, creo que qué aburrido quedarnos siempre. Y aparte son no las es libertades, o sea, estamos todos buscando así: libertad, libertad, son no las libertades. No libertad de estar callada y pensar algo y no poder no poderlo decir por el miedo a que van a decir o el miedo uh -huh. a que me voy a equivocar ¿no? entonces pues sí a lo que voy es que es creo que es, es, es muy necesario cuando hablamos de la libertad del individuo parte desde poder expresar lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Y, y con el miedo a equivocarnos, o sea, yo, yo siempre he dicho de que yo nunca, yo en mis, en, mis, en mis videos, muchas veces, obviamente investigo mucho y me informo y todo antes no. de, de, de decir lo que pienso o de, de dar, un, dar una, una opinión informada, más bien. Uh -huh. Pero yo siempre digo, yo también estoy, me puedo equivocar, ¿sabes? O sea, me pueden claro. cuestionar. Y algo que me gusta mucho de, esto, de esta dinámica es que me, me escriben también y me dicen oye pero nunca lo has pensado así oye y qué opinas de esto oye pero si sabías que también puedes pasar esto y yo ah cómo es sí, cierto y así yo también aprendo o sea no solamente soy yo claro. pues, o sea yo sé que obviamente no tengo la última palabra ni nada entonces también me cuestionan y también hay un aprende de que ah oye si sí, es cierto nunca lo había visto así a ver déjame investigo sobre esto no sé qué entonces eh, creo que que también termino aprendiendo yo y, y a lo que voy es, es eso, o sea, es también hablar y expresarse con el fin de que te puedes equivocar, que te pueden cuestionar uh -huh. y que eventualmente vas a terminar también tú aprendiendo desde mi experiencia, no sí. desde mi experiencia de, sí, sí. de creadora de contenido y de to to tocar temas así controversiales.
0: Claro. Wow. Sí, de hecho creo que se conecta con la siguiente pregunta que es cómo nacen estas ganas de alzar la voz y me resonó mucho porque a mí también me daba miedo al principio Como es que, ¿qué dirán? Me acuerdo mucho, 2016 <risa> Que no sabía si publicar mi blog Porque dije, la gente, ¿qué va a pensar? Como que, ay, niña rara que quiere hablar de sus <risa> emociones Porque te enseñan que compartir Que lloras y que te sientes mal Está mal Entonces, creo que me identifico mucho por esa parte Pero también creo que que a veces ese es como al final tu motor. Digo, yo empecé compartiendo, eh, abrí mi blog después de que falleció una persona muy importante y fue mi manera como de vivir el duelo. Entonces también siento que qué importante es alzar la voz porque siento que al final te ayuda a sanar, sí. te ayuda a luchar. Eh, digo, en el caso de la salud mental, digo, yo estoy muy metida porque yo viví lo que no era tener salud mental. O sea, yo viví lo que era estar en una depresión y justamente ayer estaba viendo una serie muy, bien, muy buena, The Politician, y un chavo que también tenía depresión decía eso, como, yo no quiero que las demás personas lo vivan y por eso yo quiero hablarte de lo que se siente y que se alza. Entonces, siento que si cada personita que te ha escrito o que a nosotros también nos escriben como que me encanta, a mí también me, quería, me gustaría empezar a hacer algo así, si más gente lo hiciera, más se normalizaría y sería como oye, está bien, es normal, este, la palabra feminista no es mala, eh, ir al psicólogo no es malo, tener depresión pues está dentro pues, de lo esperado y está bien recibir un tratamiento. Entonces creo que, que está muy padre el querer alzar la voz y que también tengas como tu propia causa, ¿no? Porque también eso era María Ángel lo que nos decía, como cada quien tiene una historia que contar y es súper importante que cada quien la cuente, que cada quien alce la voz y que cada vez se hable más y más. Entonces, claro. siento que así resuena más.
2: Y a su manera, ¿no? O sea, también cada quien, o sea, como, como decíamos, cada quien, pues ustedes, por ejemplo, el podcast. A mí me encanta hacer videos. O sea, por ejemplo, yo empecé también a hacer, a hacer mi podcast, Más Allá del Rosa, uh -huh. que no he sido tan constante como ustedes, chicas. <risa> pero... Eh, Realmente digo, ok, sí me gusta, pero me doy cuenta que realmente a mí lo que me encantan son los videos, uh -huh. o sea, realmente a mí sí, me, me encanta el proceso y, y el informarme y el leer y el escribir y estar ahí inspirándome y luego grabarlo y qué música, me, me fascina, entonces, cada quien tiene su manera y, hoy sí. y, 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 esto es hablando, porque cuando decimos alzar la, alzar la voz, pues, Puede, puede incluir demasiados temas, ¿no? O sea, tú estás hablando, por, por ejemplo, ahorita de salud mental, que es sí. importantísimo. Yo estoy hablando desde el tema de, de un activismo, por ejemplo, sí. pero también alzar la voz, también yo creo que, el, o sea, es desde los día a día, ¿no? De los activistas claro. de día a día, desde, oye, sí. tu pareja te está maltratando, alza la voz. Oye, estás viendo acoso laboral, oye, alza la voz. Oye, este tus amigas si se hicieron sentir incómoda, oye, alza la voz. O sea, yo desde, desde que estoy como que también metida en estos temas, me empezó a abrir, a abrir mucho los ojos y me noto como muchas veces nos callamos por no solamente el miedo a qué dirán y estoy hablando lo de proyectos por ejemplo ahorita que decíamos que si sí quiero subir a esto que si sí quiero empezar a hablar de esto en redes okay, o no que eso miedo querían sino en el día a día también hoy es que luego se va a ofender mm. hoy es que luego mi amiga se va a sentir incómoda hoy es que luego si le voy a decir esto no qué pena cómo le voy a decir entonces creo que este tema de adversar la voz también es aterrizarlo también en la vida cotidiana y algo que por ejemplo a mí me, a mí la otra estaba hablando de eso con mis amigas que nos pasa mucho es este tema de cuando vamos al, al antro Bueno, las chicas solteras A mí no me pasa eso Pero cuando ibas, no sé, al antro O a las fiestas, los planes X Que conoces un chavo Y no siempre es así Pero nos pasa mucho, creo Conoces un chavo y el chavo Ay, lo he hecho en súper tochi y, y de que, o sea, platicando contigo Y apenas estás conociendo Y ya te están agarrando la cinturita Y luego, ay, no sé qué y vamos para acá y, y te agarra como que la mano así Como que midiendo él también qué tanto, ¿no? O la espalda, o la desliza en tu brazo Así que, el hombre tochi, ¿no? Entonces, yo he estado en esa posición Donde, hace mucho Pero donde ya no quiero que Que, me, que ya no quiero que me estés tocando Ya esté para allá, sí, te acabo de conocer, personal. ¿sabes? Dame mi espacio sí. Y me da pena me da pena decirle, oye, no, tipo, por favor, dame mi espacio, no me toques. Esto fue hace, hace, no sé, antes de que yo empezara con todo el tema del feminismo y justo cuando yo, yo empecé con el tema del, del feminismo, cuando todavía no andaba con Farid, este, fui a una fiesta y justo conocí a un chavo y ese chavo, ay, que no sé qué. Y otra vez, empezó, digo no otra vez, era otro chavo, ¿verdad? Pero empezó otra vez de que agarrarme la espalda y la cintura y que no sé qué, platicando. Y, ay, ¿y tú? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Y el güey ya me estaba agarrando yeah. la espalda, <risas> agarrando toda la espalda, ¿sabes? O sea, primero aprende mi nombre. Entonces, y ahí yo le dije, o sea, fíjate cómo está, o sea, por eso es súper padre tocar estos temas. Porque ya cuando tienes eso en mente, ya que tienes identificado, tienes esa conciencia, yo la llamo conciencia feminista en mi caso, ya lo identificas y ya, órale, ya tomas acción, ¿no? Entonces, yo ya con todo esto, yo ya, yo ya tenía ese, ese tema en mente de, de alzar la voz, de cuando yo estuviera incómoda a decirlo. Uh -huh. Yo solita le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes decir exactamente lo que me estás diciendo sin, sin necesidad tocarme. de que me toques, ¿sabes? <risa> o sea, le dije, la neta, me, me estás haciendo sentir muy incómoda, por favor, hazte para allá, ¿no? Y él, ¡ah, la madre! No, sí, perdón, no sé qué. Y típico, o sea, también tú dices, yo sé que las chavas pueden estar pensando, es que lo va a decir que, que es psycho, luego va, se, va, se va a asustar, luego que, que, que intensa y que qué pena. Pero a ver, si te está incomodando, pues digo, prefiero que se incomode él a que, esté, a que siga incomoda yo, ¿no? Prefiero que le dé pena a él a que me siga dando pena a mí. Uh -huh. Entonces, yo ya, ay, ay, ya se quitó, ya ya no me volví a poner un dedo encima, gracias no sé, a Dios, o sea, muere hombre, lo acaba de conocer. Pero lo que voy es alzar la voz también en esos temas tan, sí, tan, en sí, ajá, ajá, tan sencillitos cotidianos. como eso. O en, en, a mí me pasa mucho que estoy con puros hombres. En, en MPB somos, muy, somos más poquitas mujeres, somos nada más de, de mujeres, nada más estamos eh, las de Two Health, Bárbara Valdés y Jessica de Villa, dos nutriólogas buenísimas para que la sigan ahí, Two Health mm -hmm. oficial. <ríe> y Bárbara es mi prima. Y, y yo, nada más de mujeres, estamos nosotros tres, y son otros 12 hombres, haz de cuenta. Entonces, y al principio, y entraron hace poquito, al principio nada más estaba yo. Entonces wow. estaba yo, y yo iba a las conferencias, imagínate, con, iba yo, iba Arturo, Rorro, Roberto, Farid. So, yo estaba con puros hombres siempre puros hombres, sí. Y luego nuestros, ma nuestro manager este, Mauricio Pérez Vargas Y luego su socio Pato También iban Y puros hombres Ajá, y lo vimos Y aquel, íbamos con el organizador El presidente, hombre Entonces ahí estaba yo almacenando con puros hombres Y está muy cañón Como también notas Que la conversación La agarran ellos Y que no me, o sea, no me volteaban a ver Y yo sé que muchas veces No lo hacen adrede uh -huh. so, Yo hablaba con Farid Y le decía gordo le dije Sé que no lo hacen adrede Pero tipo Ve cuando estemos Tres, cuatro personas nada más Y que esté yo de, un, de solo, solo mujer Siempre pasa Y es lo que Ok, voy a ponerlo más a atención Y ya que estamos solos lo, Yo le, lo picaba, le picaba por abajo la pierna <risa> Así de que date cuenta Y ya me voltean y me decía así o sea, no me voltean a ver wow. No, no O, o es, ya sabes, entre ellos que, que te excluyen De manera inconsciente De la plática Diciendo sí. de que Oye, güey, no sé qué Eh, güey, no Y puras maldiciones Que sabes que contigo hay, No van a No raciar así raciar
0: con ella Ajá, exacto
2: <risa> Y güey, y, y, pues yo sé que No me dicen güey a mí Entonces güey, no sé qué Güey, no sé qué Y voltean, y voltean y, y yo pues nada bueno. entonces también aquí hubo un punto en el que ya lo estaba viendo yo demasiado me frustraba mucho y no solamente con ellos también los organizadores llegábamos a un evento y nos preguntaban cosas y los volteaban a ver a ellos nada más y cómo están y cómo les fueron y ustedes no sé qué y tipo los volteaban a ver a ellos y a mí tipo no me volteaban a ver entonces yo dije ¿sabes qué? sé que es inconsciente no sé, tal vez entre hombres también se identifiquen más, no sé, no sé si fuera al revés, si fuéramos puras mujeres y ya son un hombre, no sé si fuera al revés, uh -huh. pero yo sí sentía exclu esa exclusión, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Pues si ellos no me ven, pues yo voy a hacer que me vean. Ah. <risa> Ay, ah. Entonces, aquí me, o sea, vuelvo, lo meto porque fue el tema también de alzar la voz, ¿no? Yo empecé uh -huh. de que ellos les preguntaban, ¿y cómo te fue? ¿Cómo te fue? le contestaba el chavo y ya yo, y yo me metía y a mí me fue no sé qué bla, bla, bla o de que y yo opino que no sé qué o sea yo también me empecé como a hacer notar y a involucrarme en las situaciones casi casi que ni me estaban preguntando pero ni me estaban volteando a ver pero yo también y no sé qué y por si sí no sabía y bla, bla, bla ¿sabes? entonces también y eventualmente digo creo que es como que, ay, fue la favorita al final, ¿verdad? Pero, o sea, lo que veo es que ya, ya definitivamente me sentía mucho más incluida en la conversación. Me, o me sentía mínimo yo, me sentía menos, eh, ¿cómo se llama? Intimidada, esa es, la, esa es la palabra. Me sentía yo ya menos intimidada. Okay. O sea, tal vez, no sé si ellos me notaron más o no, pero al menos yo, porque tí. yo decidí yo involucrarme más y alzar la voz y participar, me sentí menos intimidada. Y ya lo hago con muchísima más naturalidad. Entonces, oh, wow. y digo, eso fue algo que me pasó cuando entré a la agencia y estaba rodeada de puros hombres y se trataba, ya se trataba de tener conversaciones con muchísimas personas, de ir a eventos públicos y de ver esa diferencia. Pues ya tomé yo como que las riendas y dije, ok, ¿sabes qué? Esto, tipo, esto ahorita va, sí va a depender de mí y yo voy a meterme porque me voy a meter y voy a hablar y voy a participar. Y sí, si en mí personalmente al menos, yo sí sentí esa, esa diferencia. no Como dices tú, ya no me sentía así de intimidad. Uh -huh. Entonces, es otro ejemplo como en el día a día también, cada quien aplicándolo al contexto que sea en el área laboral, en clases, con proyectos con, con, con compañeros o compañeras, lo que sea, como también puedes, por ejemplo, alzar la voz, ¿no? ¡Wow! <risa> sí.
1: Estoy como en shock <risa> de la experiencia. Pero sí, creo que, creo que lo más importante o lo que siempre hemos buscado Linda y yo es esta congruencia de si estás alzando la voz, no sé, en tus redes sociales o estás compartiendo como en, en Yam a mayor grado que tus palabras llevan a más personas como también tienes que aplicarlo en tu vida diaria porque de nada sirve que nosotros les digamos ay sí, quiérete y amor propio y ama tu cuerpo pero luego en nuestras casas llorando todo el uh -huh. tiempo porque no me quedan unos pantalones o algo así entonces algo de lo que nos dimos cuenta era, no sé, por ejemplo en el tema de, de aprender a decir que no grabamos un episodio de eso entonces, las dos nos dijimos, bueno, si estamos grabando de esto, y si lo dijimos, lo, lo explicamos. Es un tema que nos cuesta muchísimo a nosotras. Lo tenemos que llevar a cabo porque, como decíamos, cuando compartes algo también estás sanando. Entonces, qué padre que lo llevas como a tu vida diaria o, sea, o a tu cotidianidad y explicas esto, ¿no? De que alzar la voz no solamente es compartir, no sé, una voice note o un video o X imagen, sino es también llevarlo a tu círculo. Y, y qué padre cómo desde acciones tan, o sea, tan pequeñas que a, a lo mejor a simple vista no, no se dan cuenta, como decías tú, bueno, a lo mejor y, ni siquiera se daba cuenta porque las personas no estamos conscientes, uh -huh. porque siempre ha sido así. O sea, está padre cómo a través de tus acciones y a través de tú alzar la voz desde donde estabas, desde tu lugar, fuiste cambiando poco a poco como esa interacción social. O sea, está padre que... Tal vez al principio ni siquiera te volteaban a ver y luego tú solita con todo y el miedo de, ay, bueno, ¿qué estoy haciendo? Voy a alzar la voz y si sí a mí también me fue muy bien, pues qué padre cómo puedes ir transformando esa realidad, ¿no? Al momento en que tú le dices a otra persona, oye, oh, has notado esto, te has fijado de que observa, observa. Y la persona se hace consciente y te ayuda. O sea, hasta se puede hacer como tu aliado para empezar a hacer estos cambios. Y, pues sí, qué padre, qué importante. O sea, por eso buscamos personas que vayan de la misma línea de nosotras, ¿no? Que además de hacer cambios como hacia el exterior, también los hagan en su interior.
2: Claro, sí. Qué o sea, mismo. algo que yo cuido mucho es como, ok, yo estoy compartiendo este mensaje en redes... No, o sea, no voy a hablar de algo y luego yo practicar algo en la, en la, en sí, claro. la individualidad o en lo personal. Y justo me, me ha pasado así con muchísimas cosas. De hecho, yo digo digo que estoy en constante cambio, que me estoy deconstruyendo, ¿no? Uh -huh. Porque este, digo, ya desde la, desde, el, desde la teoría feminista pues todas, crecimos, todas y todos crecimos en un sistema, bajo un sistema y una cultura patriarcal, uh -huh. machista, entonces tenemos todos estos micromachismos o aprendizajes machistas que, 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 que ni siquiera lo vemos como tal, no que ni siquiera pensamos que son machistas pero que, nos, que vivimos sometidos a ellos. Entonces uh -huh. yo creo que este año ha sido mi año de, de construcción, donde me he dado cuenta de muchísimas cosas y y una unas de esas, una, algo de eso fue, por ejemplo, que yo me di cuenta de mi dependencia hacia el maquillaje, ¿no? De hecho, tengo un video que se llama Esclava del Maquillaje.
0: Sí. Y, y que traes todo un movimiento, ¿no? De salir sin sí. maquillaje.
2: Ajá, ¿sí? tengo todo un movimiento que, que, porque justo ahorita que decías de que, oye, pues no voy a hablar de esto, y voy", yo hablaba mucho, yo empecé hablando mucho de amor propio.
1: Sí, me acuerdo. Qué sí. padre. De, ¿Te Ajá. acuerdas de, de los videos o de lo del maquillaje? Me acuerdo cuando hacías... Que subías stories como sin maquillaje sí. y luego invitabas a la gente Ajá. a subirse sin maquillaje. Es que justo, o sea, yo
2: estaba hablando de maquillaje y luego había días, o sea, yo me maquillaba todos los días, yo iba, o sea, iba al tech, iba a clases todos los días maquillada y luego me acordaba que o sea, yo, había días que llegaba tarde y prefería llegar tarde a clase que ir sin maquillaje o sea, yo iba tarde y yo decía no, no me importa llegar 10 minutos más tarde voy a pasar rápido a maquillarme porque ni de chiste voy a llegar sin maquillaje y, si, y cuando iba a calmar sin maquillaje llegando al té por los pasillos yo bajaba la cara yo fingía ver algo en el celular no quería hacer contacto con, hay contacto con nadie porque decía no, qué tipo qué miedo, qué pena ¿no? Uh -huh. entonces luego dije achis ah, como que me paré y dije a ver, cómo puedes estar dependiendo tanto del maquillaje ¿Cómo puedes dejar que tu autoestima o tu, la seguridad en ti misma dependa tanto de algo tan externo a ti? ¿Y cómo puedes estar tú hablando de amor propio? Entonces dije, eso es incongruente. Yo no puedo estar hablando de amor propio y de aceptarte y tal cuando ni siquiera puedes salir a la calle sin maquillaje, ¿no? Uh -huh. Entonces ya fue cuando ahí yo dije, no, pues, ¿sabes qué? Voy a... de que practice what you preach. Literal. Entonces, wow. este... Dije, pues, aunque me duela, voy a salir sin maquillaje y me voy a acostumbrar a estar sin maquillaje. Entonces, en estos últimos meses, cada vez me maquillo menos, Justo ahorita estoy maquillada, pero llevaba como... Ya, no, ayer no me maquillé, antier sí, pero sí, o sea... Ya no la, es una constante No, o no hombre, y cero. Y de hecho, menos, me maquillo menos de lo que. Me, o sea, ma, más, hay más días en los que no me maquillo que en los que sí me maquillo. Cuando antes era de que dependía 100% de eso. O sea, de sí. hecho, estar, creo que la gente ya está mucho más acostumbrada a verme sin maquillaje. Y Llego a la oficina y todos, ay, oye, qué guapa cuando me maquillo. Porque Ajá. realmente ya casi nunca me maquillo. Y está de lío O sea, también mi piel mejor muchísimo. Obviamente me he estado cuidando muchísimo la piel. De que, ok, no, voy a estar, no me voy a estar maquillando, bueno, pero ahora mis cremas y no sé qué y Bloqueador. tal. Ajá. Entonces, ahora también cuido mi piel. Y pero lo que veo es que ya siento esa libertad Y yo siempre les digo, a ver, no, el punto no estoy diciendo diciéndote Deja de maquillar, se enemiga el maquillaje No, es nada más que tu seguridad Que la seguridad en ti misma no dependa de si traes maquillaje o no, que si no traes maquillaje No puedas ni salir a la calle, ¿sabes? Uh -huh. eh, que es algo que me pasaba a mí entonces, bueno, aquí eh, eh, dando un ejemplo de esa parte de, de la congruencia y de que yo me di cuenta de eso y dije, ¿sabes qué? También voy a alzar la voz porque, este, dentro de mi activismo porque sé que a muchas mujeres también les pasa, ¿no? Sí. Digo, yo con mis amigas y luego leí estudios y sí, de que por 60% de las mujeres este, se sienten más atractivas sin ma con maquillaje y un 30% no se atreven ni a salir a la calle sin él. Entonces dije, ok, y ya hice este video y empiezo esta campaña me dio mucho gusto que aquí también hay que hablar de, del tema de cómo si nosotros alzamos la voz, cómo también animas a otras personas sí. a hacerlo. Porque ya muchísimas chavas después de ver eso, oye, yo, si se sienten identificadas con esto, hagan un no make up day a la semana y suban una foto de qué story, ¿no? Y ahí están todas chavas, no make up day, no make up day, y va subiendo y va subiendo. Y me da mucho gusto decir que sí si he estado en contacto con chavas que lo han seguido. Y me dicen, oye, realmente yo también me sentía esclava del maquillaje sí. y la sí. okay, que decían, tenía 14, 15, 16 años, están chiquititas. Y ahora me siento muy feliz de que ya, pues ya no me siento así. O sea, digo, sí me maquillo, pero ya no me siento con esa, esa atadura, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, este es otro ejemplo de, uh -huh. de cómo nuestra voz también puede eh, empoderar o cambiar la manera de otras personas sí. de, de ver las cosas.
1: Qué bonito. Yo fui una de esas chavas. Ah, que, sub, que subía. Sí, digo, yo nunca he sido tan como dependiente de, pero me acuerdo que lo vi y dije, ay, qué padre. O sea, me gustó mucho ese movimiento. Y sí, me acuerdo de haberme sentido inspirada y, y compartirlo uh -huh. porque creo que, o sea, creo que es la finalidad, ¿no? De todas, o sea, cuando alzamos la voz o de todos, como inspirar a otras personas a... Tal vez no que te imiten, como dices tú, no, no quiero que seas enemiga del maquillaje o no quiero que vayas a terapia cada semana, sino simplemente como abre los ojos y como dices tú, no dependas, que tu seguridad no dependa de algo tan externo cuando debe de ser interno, ¿no? Exacto, era wow, el mensaje. Sí,
0: y bueno, Jessica, ya nos hablaste más o menos de tu lucha, pero la verdad queríamos aprovechar para que la gente que nos esté escuchando entienda qué es el feminismo, porque yo creo que así como nosotras hemos tenido que explicar más de una vez términos de salud mental, psicólogos, este dar opciones que no son caras como la gente cree, pues nos gustaría también que la gente se llevara eso, o sea, qué es el feminismo y a qué obstáculos tú te has enfrentado como siendo parte de esta lucha.
2: Pues sí, mira, este... Um... El feminismo, tal cual, y si tú buscas la definición en, en la RAE, en la Real Academia Española, uh -huh. es la, el movimiento social, político y económico que busca que tanto hombres como mujeres tengan los mismos, los mismos derechos y oportunidades en nuestra sociedad, ¿no? Eso es todo. O sea, busca, en otras palabras, la equidad de género. Uh -huh. que mucha gente dice, ay, es que soy feminista, pero... Digo, no, no, no soy feminista, pero sí apoyo la equidad de género. Uh -huh. De que, bueno, pues, de que quiero Entonces, que los hombres no y las mujeres <risa> tengan las mismas oportunidades, pero no soy feminista. De que... Y de hecho hice una vez una reflexión con, con, sobre eso, que sí, es como si dijeras, este, no me gusta el agua, pero sí me gusta el H2O, hace cuenta. O sea, es prácticamente lo mismo, ¿sabes? Eso sí. de ser feminista. Eh, yo creo que se ha creado una estigmatización o sea, muy negativa en torno al término feminismo, que está haciendo que tanto hombres como mujeres rechacen el movimiento, se burlen del movimiento, no lo practiquen... Eh, y es un movimiento que necesitamos, tan necesario y tan bonito en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, creo que es importante, aquí volvemos al tema de alzar la voz, este, a, eh, informar a la gente sobre el verdadero significado del feminismo, entiendo que se ha sesgado por, por, pues, por muchas cosas, entre ellas, tal vez hay mujeres que practiquen de manera diferente el feminismo que otras, o sea, así como hay, eh, no sé, por ejemplo, veganos que practican su veganismo de una manera u otra, o personas eh, ecologistas o religiosos, todos los practican de, de una manera diferente, con un activismo diferente, con una intensidad diferente, se podría claro. decir, eh, pero pues no por eso condenas a todo un movimiento, ¿no? Y a final de cuentas también cada quien tiene la forma de, de expresarlo y de practicarlo. Entonces, eh, te digo, por, eh, por esas y otras razones yo creo que tal vez la gente ha atacado mucho al feminismo creo que el, el, la solución está como muchísimas otras cosas en la educación en educar a la gente del tema yo por ejemplo hice un un, 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 ¿cómo se llama? un video que se llama ¿por qué se llama feminismo? porque mucha gente también me dice oye entonces si ¿sí se llama feminismo o sea si, si el feminismo busca la equidad de género pues ¿por qué no se llama generismo o humanismo, humanismo. que involucra me pregunta eso sí. ahí pone mi video <risa> ahorita te lo paso este, ¿por qué no se llama humanismo o cómo, me, cómo más me decían igualitarismo y bueno, tenemos que entender que pues, el, el, el feminismo obviamente va de la mano con el empoderamiento de la mujer, ¿no? con, el, con eh, eh, enaltecer el género femenino, porque ha sido el género que durante años, durante toda la historia, ha sido el género oprimido. Entonces, uh -huh. si la solución está en levantar a la mujer, en darle voz, en darle oportunidades, en darle derechos, uh -huh. exacto para lograr esta equidad, entonces es lógico y necesario que el término gire en torno sí. A, a, a la mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, y aparte de ponerle otro nombre, ser, sería negar la existencia del problema, ¿no? Sería claro. negar, y si, y, si no, y si no mencionamos, si no hablamos del problema, pues es difícil identificarlo y resolverlo. Sería negar que la mujer ha sido eh, oprimida, discriminada, violentada, eh, eh, subordinada durante muchísimos años. Y, y bueno, de, 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 repito, si el término gira en torno a, a, a solucionar, este problema que gira en torno a la mujer, pues el, el término Correcto El periodo correcto Es utilizar Que gira en torno a la mujer Entonces, bueno Por eso se llama feminismo eh, Ese es el verdadero significado Del feminismo eh, No, no somos mujeres Locas, histéricas Ajá. Este sí. Que odian al hombre Y muerte al macho Y no sé qué De hecho, yo estoy muy en contra De, de Yo estoy en contra Y me dicen también Hay, hay mucho de este juego De palabras, ¿no? Que si los hombres Pueden ser feministas Que si no Este Que si son aliados O sea, realmente Hay muchas feministas Que dicen Los hombres tienen que ser Se les tienen que llamar aliados Porque las feministas Nada más pueden ser las mujeres La verdad es que yo digo Oigan necesitamos, o hay feministas que ni siquiera les gusta que, 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 un, pues, que un hombre sea. participe. Uh -huh. Yo digo, oigan, si realmente, en mi opinión, si realmente queremos lograr un cambio significativo en la sociedad. Y el feminismo habla de una revolución cultural. O sea, uh -huh. habla de, de construir eh, la, la, la sociedad de la forma en la que hemos vivido durante muchísimos años y volver a construir una nueva. De hecho, hay una frase, no me acuerdo qué feminista lo dijo, pero dijo, no es, el feminismo no es mitad del pastel hombres, mitad del pastel mujeres. Es volver a hacer otro pastel juntos. Entonces, o sea, casi casi que empezar de cero con una cultura nueva y una educación nueva. Entonces, si, si queremos lograr este cambio tan grande y tan radical, radical, pues de raíz significa, ¿no? nuestra sociedad necesitamos que la otra mitad de la población, los hombres también se involucre, obviamente, es tipo lo más, sí. o sea, sería lo más inteligente, no lo más astuto. Entonces necesitamos la participación de los hombres, necesitamos hombres que se involucren eh, en los temas de las mujeres, hombres que les interese tener mujeres en sus empresas, hombres que defiendan a una mujer cuando a alguien le está faltando el respeto, hombres que respeten a su pareja, hombres que eduquen a sus niñas eh, eh, de una manera diferente y a, necesitamos a, los, niños y a los niños, claro, Ajá. exacto, necesitamos hombres. Oh, la, la participación tanto de hombres como mujeres en, 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 en este movimiento, ¿no? Entonces, cuando dicen este, esta clase de hombres, este, no, no pueden venir hombres, o no están invitados hombres, o entiendo que hay unas marchas... este con fines diferentes que está bien pero ese tipo ese tipo de cosas de hombres no pueden ser feministas yo digo oigan qué padre que quieran ser feministas o sea qué padre que se hagan llamar feministas esos son los hombres que necesitamos sí. o sea no les echen no los hagan desde para atrás y de por sí está cañón que, el, que un hombre como que es, yeah. uh -huh. como, como que sienten esta parte de entre su que, entre que si su masculinidad es muy frágil entre que están inmersos obviamente en esta cultura del machismo está muy difícil que se quieran eh, involucrar en este tipo de temas de la mujer si ya los que están involucrándose y los que tienen este interés y esta sensibilidad ante, ante nuestros problemas. Les decimos, no, los hombres no pueden ser feministas, no sé qué. ¡Hala! Yo digo, no. Hay que involucrarlos, hay que hacerlos parte y de esta manera que más hombres se vayan sumando porque los necesitamos es la realidad. Así como hombres necesitamos mujeres, necesitamos hombres. Entonces, bueno, ya me metí un chorro al tema sí, del no, feminismo, pero no, bueno, sí nos pero, bien pero sí. creo que es importante es hablar de lo que lo que es la estigmatización del término. Yo creo que es importante que toda la, toda la población se se involucre y, y pues ya realmente es un movimiento muy bonito que que es, es una lucha colectiva. Eh, es un movimiento colectivo pero es una lucha individual uh -huh. en, en lo personal me, como dije me he de, deconstruido muchísimo y, y va, va desde desde elevar la voz o sea, desde uh -huh. eso obviamente es el primer paso desde decir en, en una junta de trabajo de que oye yo no estoy de acuerdo con eso por ejemplo o por ejemplo oye, no me toques estoy incómoda hasta identificar eh, si tu pareja está siendo violenta conmigo si está si, contigo si está siendo posesiva hasta quererte vestir como te dé la gana quererte vestir, hasta intentar romper con estos eh, estereotipos de belleza súper falsos, estrictos e sí. irreales que nos han impuesto eh, y que nos, las mujeres nos sentimos sometidas a ellos y de que obligadas a tener que cumplir y verme así y vestirme así y tal. Y es cuestionable, y no, ¿sabes qué? Si no quiero, si no se me antoja, si no me siento cómoda, no lo voy a hacer, por ejemplo. Y ahí va, por ejemplo, el tema del maquillaje. Este, es... La, eh, involucrar a las mujeres en, en la toma de decisiones, es involucrarnos en los espacios de toma de decisiones, en los espacios donde las tomas de decisiones importantes y de poder se hacen. O sea, necesitamos más mujeres en las empresas, necesitamos más mujeres en la política, necesitamos más mujeres eh, en, en todo el área pública, o sea, en, en lo social, en, en la religión, incluso en la religión. En la religión no hay mujeres, o sea, no hay mujeres. Eh, uh -huh. ¿Cuáles son los, la, las cabezas más, más altas de la religión? Pues el Papa, ¿no? Y luego los cardenales, y luego los, los obispos, arzobispos. Entonces, están las mujeres, la religión sí. dicta muchísimo también, y no sé si aquí me estoy metiendo temas muy controversiales. <risa> no, no menciono, bueno, ya, ya mencioné religión, ¿no? Cuando dije papa, pero cualquier otra religión también, lo el, 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 sí. el mayor son los hombres. Entonces, a lo que voy es que hay como un monopolio del poder donde, toda, donde realmente el poder es, es masculino, o sea, el poder, el poder tiene cara de hombre, ¿no? ¿Cuántos presidentes hay? ¿Cuántas presidentas? Porque el término presidenta sí está bien, ¿eh? Siempre me cuestionan, pero no, sí si, si está, si, si está es identificado, correcto. ajá, sí es correcto. Este, cuántos CEOs, cuántos directivos hay, cuántos son mujeres, cuántos son hombres. O sea, es imposible querer que, que buscar una equidad de género y buscar generar cambios significativos en la vida de las mujeres si no hay mujeres tomando esas decisiones por nosotras, claro. ¿no? Como sí. estamos esperando que alguien más las tome por nosotras. Entonces, es súper importante. Y para esto, obviamente, también se trata de alzar la voz, sí. de que las mujeres queremos más, de que exijamos nuestros derechos. Eh, muchos derechos ya están, pero que exijamos que se cumplan también, entonces, este, también este tema, este tema de la representación de las mujeres en las, en las, en las áreas de, de toma de decisiones tiene también que ver mucho con el feminismo y es algo a lo que a lo que también tenemos que aspirar, ¿no? Claro. Entonces son muchísimas cosas, son muchísimas cosas, pero yo sí. intento hablar este, el tema de, de la violencia en pareja, también es muy, o sea, las mujeres son muy violentadas, las mujeres, y está, está ligado con el tema de que son vistas como posesión, como uh -huh. si fueran, como, que son cosificadas, ¿no? que son vistas como si fueran, sí. si los hombres poseyeran de ellas, ajá, objetos, y puedo tener poder sobre ti, puedo exigirte que te vistas así, puedo exigirte que no salgas así, con esta persona, puedo exigirte que vea tus mensajes, puedo ser súper celoso contigo, no te voy a dejar salir, Cosas así, por eso digo, es algo, una lucha colectiva, digo, una, un movimiento colectivo, por una lucha individual. Uh -huh. Es que tú te pongas a cuestionarte todas estas cositas sí. y si no estás de acuerdo, si no coincides, pues no las practiques. Ajá, haz algo.
0: Claro, y siento que, que en general, en cualquier movimiento, el obstáculo principal es eso. O sea, que creo que va muy de la mano con el nombre de, de nuestra segunda temporada. El tener que desaprender para aprender realmente pues, las cosas que se supone que deberían ser, ¿no? Como es muy fácil hablar sobre alzar la voz y creo que cada una tiene su lucha y su camino y se topó con más de una pared, pero pues yo sé que el principal obstáculo es eso, o sea, el ir en contra de todo lo que te enseñaron toda tu vida que estaba bien, o sea, a mí toda la vida me, mi mamá y mi papá me dijeron que ir al psicólogo era para locos, y al final todos terminamos yendo al psicólogo y ya fue de que, ah, bueno, no, fíjate que sí sirve, entonces siento que es lo mismo, toda nuestra vida nos enseñaron que el hombre sí, la mujer no la mujer en la casa, el hombre en el trabajo, y, y siento que eso también es lo que da miedo, o sea, porque a veces la ignorancia a veces, es algo que siempre le digo a Pau, de que Ay, la ignorancia a veces es tan cómoda y siento que hasta en el proceso <risa> terapéutico eso, es eso, ¿eh? o sea, porque pues a veces está más cómodo el no saber de dónde vienen tus patrones o de dónde tienes como esa necesidad, no sé, de buscar eh, distintas cosas en tu vida y es como, ah, caray, y tú también como verte al espejo y darte cuenta de lo que tú también estás haciendo, porque obviamente la congruencia creo que es algo vital en alzar sí. la voz. Eh, yo no voy a hablar de salud mental si yo no voy a terapia, si yo no estoy de acuerdo pues, este, con los psicólogos. O sea, creo que Creo que ese es el mayor obstáculo que yo podría cerrar en ese tema que creo que cubre todo y que la gente debería perderle el miedo porque a mí también. O sea, porque luego creo que te topas a gente en el camino muy interesante, que también es algo que nos ha pasado al estar grabando el podcast. Pues sí sentíamos que obviamente, bueno, y a veces hacemos corajes porque hemos visto mil comentarios cuando salen temas de suicidio, depresión y la gente que ay solamente salta a pasear el parque. Y es de que no, o sea, hay toda una química en tu cerebro está eh, eh, desbalanceada entonces sí, creo que, que creo que esto es lo que, lo que está padre, o sea, sí da miedo, pero ya cuando lo haces te das cuenta que hay gente que también lo está haciendo, que está sí. de acuerdo que dicen, no manches, qué bueno que tú lo hablaste porque yo creí que yo era la única rara. Sí,
1: justo, bueno, no sé si eso decía algo, Pau. Pues lleva de la mano con, con esto, creo que el, o sea lo que nos da tanto miedo de cuestionarnos es que es muy doloroso no o sea, sí. te duele, por ejemplo, en temas de feminismo cuando yo me di cuenta de todo el machismo que había dentro de mi casa, o sea, te duele y realmente, o sea, es sí. muy difícil abrir los ojos. Y si sí, por eso decimos eso de, ay, preferiría estar en la ignorancia nada más claro. para sí. no sufrir este ratito, pero al final es, este acompañamiento es más bonito, ¿no? Cuando alzamos la voz sobre salud mental, sobre feminismo, sobre cualquiera que sea tu causa, te encuentras personas en el camino que van contigo, que no estás sola, que no estás solo, entonces... Es lo bonito, ¿no? Sí, es me encanta porque justo
2: lo que... O sea, como dicen... Dices... Yo lo que... Porque creo que esa es otra de las preguntas. ¿Qué obstáculos usted se ha enfrentado? Yo me he enfrentado a obstáculos de mucha gente que no piensa como yo. O sea, sí, que yo estoy haciéndolo... Estoy hablando de mucha gente y, y no piensan como yo. Y, y no piensan desde... Yo tengo otro punto de vista. Hasta eres una tal y te vas a morir sí. de tal y ojalá y te no sé qué, ¿sabes? Entonces, como dicen... haber mucha gente que, que no está de acuerdo. Eh, pero también hay mucha gente que sí, dices tú... ¿Cuántas billones de personas no hay en el mundo? Este, y no tenemos que irnos al mundo, ¿no? A tu alrededor. ¿Cuántas personas uh -huh. hay en tu ciudad, en tu escuela, en tu trabajo? No eres una persona, Farid, me dice, no eres especial. O sea, dicen, todo el mundo nos dice, eres especial. No sé qué. No eres especial. Lo que te pasa a ti le puede pasar a muchísimas otras personas. Claro. Por lo que tú estás pasando, hay muchísimas otras personas con depresión, con ansiedad, con papás conflictivos, con un novio que les puso el cuerno, con X. Hay muchísimas personas pasando por lo mismo y si tú decides hablar de algo también hay muchas personas que se van a identificar por sí. lo mismo hay muchas personas que se van a identificar es imposible que lo que tú hayas vivido nada más te haya pasado a ti en el mundo o sea no eres una víctima de eso ¿sabes? hay mucha gente que los, también lo está compartiendo y tanto para bien como para mal hay muchísimas personas que vivieron esto y que triunfaron en esto y que tienen esta historia de éxito entonces hay mucha gente que se va que, volviendo a, a, re, reafirmando lo que ustedes dicen que se van a identificar contigo porque sí me dicen ¿qué, ¿qué has hecho con las críticas? sí hay mucha gente que no piensa como yo pero hay muchísima otra gente que me dice que sí. oye yo también me sentía así con el maquillaje. No manches, yo también, me, yo también me era esclava, yo también voy a hacer eso. O, oye, yo también pensaba así, pero no lo había dicho. Entonces, este, está esta otra parte, y que creo que es más positiva, de, de mucha gente que también va, ten, va, va, va a estar de acuerdo contigo. Pero realmente yo creo que al final de cuentas, lo importante es el, por, el, el, el para qué lo haces. Realmente tal vez no es para... Para, y esta es la otra pregunta que me hiciste, pero que no te contesté porque siempre me desvío. Pero, por, ¿por qué lo haces? ¿Por qué empezaste? O sea, realmente yo creo que es por convicción propia: que si vas a decir algo, que si vas a hablar de algo, es porque tú quieres, porque te sientes más cómoda, porque sientes la necesidad de sacarlo simplemente porque claro. es sano. Y no tanto porque, ¿cuántas personas van a coincidir conmigo? No, ¿cuántas van a estar de acuerdo? Bueno, van a ser más gente las que me apoyen, las que me aplauden que las que no. Es simplemente, ¿sabes qué? Yo estoy convencida de esto, yo tengo la necesidad de decir esto. Eso es, su, eso es suficiente para que tú puedas expresarte, ¿no? O sea, eres un. Sí. Un, eres un individuo que Dios, que el universo, que Buda, quien sea, que, que, quien tú creas, te puso, te, te, te dio voz, te dio un pensamiento crítico para que tú puedas usarlo y expresarlo, ¿no? Con eso tienes para tú poder eh, alzar tu voz, ¿no? No necesitas tener un ejército de personas apoyándote o a tus papás o a tus amigos X. Este, y justo yo, cuando empecé, fue fue porque, o sea, con el tema de, de, de la mujer, en el tema de los videos, de, de empezar a hacer estas críticas, eh, cuestionamientos en redes, fue por el tema de Lady Coralina y Héctor Herrera. ¿Se acuerdan sí. del, del video de Lady Coralina, de la chava que le puso el cuerno a su en, prometido en, Cancún. en sí. Cancún? ajá Y luego que se hizo súper viral y que todo. O sea, pero noticia internacional y que todo el mundo no la, no la bajaron de los peores, las peores palabras que claro. se pueden imaginar. Y luego Héctor Herrera, cuando el futbolista de la selección mexicana, que cuando fue el mundial le puso el cuerno a su esposa, o bueno, se presume que se le puso el cuerno, porque hay fotos ahí muy comprometedoras que, que también se hicieron virales, y a Héctor Herrera, pues lo aplaudieron, o lo bajaron de campeón, ya metiste el primer gol, ni siquiera empezó el mundial, de todo, ¿no? Entonces yo, ay, oh, me dio, y qué risa como todo está ligado con alzar la voz, oigan, muy bien chicas, estuvo buenísimo, el chico. pero este... Yo dije, no manches, me puse... Y no había sido al mismo tiempo. Habían sido, creo que un año atrás ley de, de Lady Coralina o meses antes. Pero yo dije, no puede ser. Que fue exactamente lo mismo. O sea, todos se resumen lo mismo. Pero uno lo hizo un hombre y otro lo hizo una mujer. Entonces... Claro. Yo digo, ¿sabes qué? Y, y dije, es, voy a hacer este video, y yo no hacía videos, o sea, yo no tenía este tema, yo no me identificaba como feminista, yo nada, simplemente me dio mucho coraje, y me grabé en mi casa, y empecé, no puede ser, que vean, esto es prácticamente lo mismo, aquí la única diferencia es el género, y a este lo abucharon, y a esta la abucharon, y la quemaron, y a este le aplaudieron, y fue su ídolo, y no sé qué, aquí nos damos cuenta, la sociedad tan machista... Y punto y ya, o sea, realmente nada más fue como que el, yo cuestionar y quejarme y lo eso lanzaste. fue Y lo lancé. <risas> y eso es lo que voy, o sea, yo, eso era, no fue como que, ay, sí, se van a enojar, se me atacar. Obviamente hubo gente que me atacó de que, ya sabes, los fanáticos del fútbol, de que hay hombres súper machistas, de que, es que, es que, tienes razón, y no sé qué, y bla, bla. pero simplemente a mí me nació decirlo, a mí me dio muchísima impotencia, muchísimo coraje, y de ahí, pum, lanzó ese video, y ahí lo, yo dije, oye, me gusta, o sea, me gusta, me gusta esta parte de cuestionarme, esta parte de decir lo que pienso, esta parte de no sé qué, también estoy viendo que, que, que sí llega a personas, entonces dije, va, voy a hacer, tipo voy a seguirlo haciendo. Y así fue como empecé. Pero lo que voy es que fue por un sentimiento mío de quiero expresar esto y lo voy a hacer porque me gusta estarlo cuestionando. Y si me quiero quejar o si quiero aplaudir esto otro, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo de, de hacerlo porque, porque, tú, porque tú quieras, ¿no? O sea, dec, lo que tengas que decir, dilo porque lo, lo quieres decir, este… Yo recomiendo, si sí, es un tema polémico, obviamente estar informados en el tema, sí, pero totalmente. que tu único limitante o tu única luz verde eh, seas tú.
0: ¡Qué bonito! Ay, mm. sí, <risas> creo que va
2: muy de la
1: mano eh, con lo que queremos que las personas que nos escuchan se lleven, que justo estábamos pensando, ok, si vamos a hablar de cómo alzar la voz, queremos brindar herramientas para si alguien tiene alguna causa o quiere comenzar a alzar la voz, pues empiece a hacerlo, ¿no? Y creo que la primera, eh, pues la primera herramienta es empezar con tu círculo cercano, ¿no? Creo que las tres empezamos como con nosotras mismas, a cuestionarnos nosotras, entonces si tú quieres alzar la voz, como podrías empezar con tu círculo cercano, ya sea tu familia o tus amigos, o no sé, en la escuela, en tu salón o en tu trabajo, como
0: creo que ese puede ser un buen comienzo. Sí, también otra herramienta que les queríamos recomendar o invitar que podrían hacer es que busques tu propio estilo. O sea, aquí creo que cada quien tiene su manera. Eh, por ejemplo, Pau, pues ella tiene como, llega a más personas por medio de Facebook, porque fue donde ella empezó. Pues tú, Jessica, por los videos, yo empecé abriendo mi blog. Entonces, es invitarlos a que no tienen que literar. Ah, ok, voy a luchar por esto, me voy a salir a la calle con una pancarta y así lo voy a hacer. No, o sea, pueden buscar, hay mil maneras, pueden abrir un blog, pueden empezar tuiteando, pueden empezar haciendo sus videos, a, teniendo un podcast. O sea, creo que, que en la actualidad ahorita, o sea, no hay un límite. Entonces creo que también hay que aprovechar eso, hay que aprovechar que la gente esté escuchando que cada vez hay más en redes. Pero también, obviamente, es invitarlos a que si van a corregir y defender, también lo hagan con asertividad, porque justamente eso también lo hemos hablado en otros episodios que, pues, obviamente cuando intentas corregir a alguien que utilizó mal un término o así y suena como muy agresivo que digo, hay ocasiones en que sí es necesario ser agresivo no, no tal cual físico, ¿verdad? pero, pues, corregir de una manera correcta como hay, creo que el término correcto es que a mí me pasaba mucho eso creo que mi familia al principio resentía mucho lo que yo decía porque era como muy directa o también pues decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? Creo que esto suena muy ofensivo. Tengo entendido que, no sé, este tal grupo prefiere que le digan de tal manera. Entonces creo que, que tiene que ver mucho también con la empatía y para que la persona no se sienta atacada. Como tú decías, Jessica, pues si un hombre se quiere hacer llamar feminista, pues yo no creo que a alguien le quite el sueño eso. O sea, qué bueno que se esté informando, qué bueno que quiere ser aliado feminista, que quiera estar ahí. Entonces sí, o sea, tratar de... Pues de no, no hacer que la persona se vaya a invitar lo que aprenda. Nadie nació sabiendo absolutamente nada de estos temas. Y yo creo que, por ejemplo, en mi caso también, el empezar con mi familia y el haber sido asertiva ha sido algo bueno. O esto que tú dices, Jessica, me gustó mucho porque justamente en el foro de equidad de género cuando estuvieron Leti y Ashley se regalan dudas, Leti decía de que yo nada más lanzo mis bombitas en mi casa. Lanzo la bombita y me voy y lo dejo. Y a veces también funciona eso. A mí me pasa en el grupo de mi familia, hacen ciertos comentarios y yo nada más mando un artículo y de que, bueno, va y si lo quieren leer, qué bueno, si no, no. Entonces creo que esta es una buena manera y pues por último yo creo que pues no tienes que hacer un movimiento gigante, sino sí. que lo importante es que empieces a transformar tu realidad. Yo creo que aquí cada una empezó cambiando lo que estaba sucediendo en su entorno y pues por cosas del destino cada quien se enfocó en redes y se expande más el mensaje, pero si tú nos estás escuchando y a lo mejor todavía no quieres hacer algo como crear una plataforma, pues empieza en tu casa, empieza con tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, haciendo un grupo de amigas en WhatsApp, de que, oigan, les ha pasado esto, a mí también hay que hablarlo, que creo que pues, es algo que puede ayudar mucho. Uh -huh.
2: Yo creo que, eh, ay, pensando, ya, ya dijeron un chorro super súper padre, oigan, <risa> Bueno, yo creo que en mi experiencia lo que me ha servido para comunicar y, y, y volvemos a, 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 a lo que dijiste, Linda, de que pues uh -huh. depende cómo lo quieras hacer cada quien, si lo quieres, no, no tienes que hacer públicamente. Uh -huh. este, pero en, en mi caso, que pues sí lo estoy haciendo de manera pública y masiva, algo que me ha servido mucho y que les recomiendo mucho es, es leer. O sea, sí. leer, leer muchísimo. Eh, documentarte. No solamente para que, para que tú sepas. Obviamente, no, no solamente para hacer una... Si vas a hablar de temas polémicos o de temas como salud mental, por ejemplo, temas sociales, obviamente tienes que estar documentado. Sí, claro. eh, como se dice, este, saber es poder. Entonces... Eh, por lo mismo que vas a recibir Muchísimas críticas O sea, bueno Probablemente Vas a recibir críticas Vas a recibir gente Que no va a estar de acuerdo contigo Que tú tengas bien sustentado Tu punto De lo que es lo que crees Es, es muy importante Entonces No solamente No digo leer solamente Para que estés informado Sino también Porque leer realmente Mira, y ahí si no soy psicóloga Ni nada, chicas mm -hmm. a Ustedes ahí lo, mm -hmm. lo sabrán después Pero no solamente des desarrollas algo, algo se desarrolla en tu cerebro que tu manera de comunicar, tu manera de transmitir, las palabras que usas, eh, el desenvolvimiento que tienes, este, pues es mayor, ¿no? O sea, claro. desarrollas algo, por eso digo no sé qué es, desarrollas algo en tu cerebro que, que yo sí creo que he cambiado muchísimo de cuando he leído, de, 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 desde, que, desde que he a leer muchísimo más. Digo, toda mi vida he leído, pero últimamente me he puesto de que y este día cada día voy a leer 30 páginas o una hora y pum, 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 pum. pum. Este, y dejé de hablar con un amigo como por un año y me dijo hala oye de que hablas dijo hablas diferentes me dijo hablas wow. como que con un, como que se expandió más tu vocabulario me llegó a decir no y yo no pues sí pues eso es lo que estoy buscando no entonces claro. este lo que voy es leer para también tener esas estas habilidades eh, verbales y de, de comunicación que, que nos que nos brinda no otra cosa es creo que eh, no dejar de cuestionarnos o sea siempre estar cuestionándonos sí. cuestionándonos cuestionándonos creo que Vivimos en un mundo en el que ya todo desde que nacemos está dicho, está establecido, así tienen que ser las cosas, así tienes que hablar, así tienes que ser, tienes que eh, estudiar, tienes que graduarte, tienes que trabajar, tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que ser religioso, y si no haces ninguna de estas cosas, estás mal, eres un fracasado, entonces es como que, y eso además, hablando de, de tu desarrollo como persona, pero todo lo demás, estamos rodeados de puras ideas, de puros estereotipos, de puras normas sociales, que dices tú, a ver... Si lo hago diferente, ¿cuál sería el resultado? ¿Lo estaría haciendo daño no a alguien si lo hago de manera diferente? ¿Cómo me siento mejor? ¿Me incomoda? ¿Lo acepto? Entonces, este tipo de nunca dejar de cuestionarnos porque las, nuestros cuestionamientos nos llevan a, a eh, respuestas muy padres o a mejores preguntas. Entonces, ese, ese es el objetivo, ¿no? Y, y, bueno, eso es algo que a mí me ha servido muchísimo y muchísimo de mi contenido o de mi deconstrucción, mi desaprendimiento he sacado de cuestionarme. Eh, por otro lado, también les recomendaría mucho es, ok, ¿qué persona admiras Este, de cómo comunica y, y, ¿qué está haciendo, no? ¿Qué está haciendo? A ver, ponte. Y yo me ponía a ver videos de YouTube, a escuchar podcasts a ver conferencias, este, de, de esta chava, de este señor, este, o qué libros ha sacado y qué le puedo aprender. Mira cómo le habla a la gente, mira las palabras que usa, mira cómo se viste, eh, mira cómo es su contenido, cómo empieza, mira, tiene una frase así de inicio. Entonces, ese tipo de cosas de que, ok, ¿qué persona tú dices? No manches, este, qué padre, eh, Cómo, cómo le hace y, y, y anotarlo no intentar seguirlo este y por último creo que cuando hablamos de igual lo, lo, lo repito yo lo estoy hablando desde mi experiencia en comunicación como pública masiva ¿no? si, uh -huh. si quieres hacer una de estas cosas por medio de podcast videos escribir lo que sea este por último eh, no esperarte a estar 100% listo o sea de hecho Roberto Martínez que es uno de los que, que está en la agencia que hace también videos y así es muy 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 creativo creo que es el más creativo de todos justo tiene un libro acaba de sacar un libro que se llama creativo uh -huh. <ríe> y um, dice son 100 consejos creo 100 consejos para vivir de tu arte y está buenísimo neta lo tienen wow. que leer yo ustedes. lo voy a comprar sí <ríe> y es, son consejos así súper puntuales y uno de esos es imperfecto está bien de que no, O sea, yo creo que ustedes les ha pasado que, ay, es que el podcast, este, no sé, tal vez de que es que no, se, la, se escucha este ruidito y es, no se lo podemos quitar, o es que se pasa del tiempo, un no cumple el tiempo, no, se lo, no lo podemos alargar, o yo con unos videos míos yo decía, es que no me gusta el color, es que cambia aquí de tonalidades, o en mi conferencia es que no, no me convence esta parte, pero bueno, a veces, ¿sabes qué? Eso es lo que tienes y por ahora, y, no, y, y si lo sigues retrasando y retrasando y retrasando por ese tipo de cosas, nunca vas a avanzar. Entonces, como que creo que si esperamos a que, a que todo esté el tiempo perfecto, las cosas perfectas, el mensaje perfecto, tu manera de verte, de decirlo perfecto, la, la perfección nunca se, nunca, nunca se logra. Y ya que, ya que estás en el lugar ideal donde sentías que ya ahorita ya todo está chido, y no solamente aplica para la comunicación, creo que aplica para todo en la vida, sí. vas a decir... No, porque ahora me falta esto y ahora ah, quiero esto. Entonces, nunca vas a estar conforme. Entonces, yo diría, imperfecto está bien, como dice Roberto. Eh, lánzate con lo que tengas, eh, donde estés, con lo que puedas. Obviamente, dando tu mayor esfuerzo de ahí eh, y empieza con, lo que, empieza con lo que tengas. De hecho, esa ya se llama mi conferencia, es lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Eh, pero, pero sí, o sea como no estar postergando tu proyecto, tu mensaje, tu obra, lo que sea que sea. Por, por sentir que no es perfecto La verdad es que nunca va a ser Y ya que piensas que ya alcanzaste lo perfecto Ya estando en esa posición va a faltarle algo más Entonces empieza con lo que puedas y, y dentro de eso da tu mejor esfuerzo yo creo que con eso es suficiente y con el, con el camino, durante el camino, obviamente vas a ir aprendiendo cosas nuevas, uh -huh. obviamente vas a, van a, a ir habiendo obstáculos y de esos aprendes y volteas atrás y yo me, veo mi video de hace un año y digo, qué horror, que está horrible, <risa> ¿de que por qué? Pero en ese momento era lo mejor que pude haber hecho, ¿sabes? En bueno. ese momento todo de, de la manera de hablar, de expresarme y tal, lo fui aprendiendo con el tiempo porque empecé, pero el punto es empezar, entonces esos serían mis consejos sí,
1: padre sí creo que se van a oh. llevar mucho de este episodio y bueno ahora nos toca a nosotras compartir qué nos llevamos el día de hoy y pues Linda
0: tú qué te no. llevas pues a mí me encanta este tipo de episodios porque siento que me empoderan muchísimo este me pasó también con María Ángel me deconstruyó totalmente como tú dices todo lo que yo tenía aprendido sobre la discapacidad y me encantó porque digo, pues si es una persona que está involucrada, pues debe de estar correcta, ¿no? Entonces, también tú que digas esta parte, a mí también y Pau, y yo siempre invitamos a las personas que nos escuchan que se cuestionen absolutamente todo. Porque sí, hay demás... De hecho, una vez fuimos a un panel y vimos a Diego Rosarín y él decía eso, o sea, hay demasiada información, pero muy poco conocimiento. Y entonces de eso se trata. Busca ese conocimiento, busca esa nueva información, y ya cuando lo tengas compártelo y no tiene que ser perfecto, creo que eso salió mucho con el tema de la ecología porque yo veía que hacían como la burla de, ay sí, tu popote, pero traes tal, tal y tal, y es de que, pero él quiso empezar con su popote, que una persona haya dejado de usar su popote, está bien, entonces creo que son pequeños cambios no tienes que hacer todo totalmente yo me considero feminista, pero aún así sé que de repente tengo micromachismos todas, todas, sí, claro. o sea, totalmente o sea, se vale equivocar, yo también sé que aunque estoy muy involucrada en temas de salud mental, a veces no utilizo a lo mejor eh, la narrativa o el lenguaje correcto, o hay cosas que sigo sin saber y creo que eso es lo bonito de todo, nunca vas a llegar a saber absolutamente todo y el ser humano significa seguir aprendiendo, entonces yo creo que eso es lo que más me llevo, que definitivamente yo creo que me gustaría informarme más en tema del feminismo y, y esto me encanta porque nosotros estamos empezando ya con temas de eventos y creo que también está padre como ver la gente que ya los está haciendo, buscar videos, yo creo que por eso pues tenemos la disponibilidad de tener todo en redes sociales entonces yo creo que me llevo eso, como el seguir aprendiendo, el seguirme cuestionando este, creo que es algo que me encanta y sobre todo en este tema, y que no sé cuando se nos ocurrió hablar sobre el alzar la voz, no creí que fuera como a desenvolverse tan padre, me encantó, me encantó y que espero que la gente si sí, algo se le movió y es algo que justamente compartí ayer en mi Instagram, eh, tengo un diario, diario visual en donde cerré mi semana y yo puse, tengo que seguir haciendo cosas que me generen este, la, que me hagan la piel chinita porque así nació, me acuerdo que cuando hablé <risa> del podcast con Pau, la piel se me puso chinita Ay, y dije, de aquí mal. soy, entonces cada vez que tenemos un proyecto y si a ti un tema te pone la piel chinita háblalo hazlo.
2: ¡Ay, me encanta! Ay, me encantó lo de la piel chinita, porque si sí, yo también me, me... como que sabes que, que va por ahí, ¿no? Sí, sí. O totalmente. O es que te emociona, que te motiva y creo que necesitamos más, más cosas así.
0: Creo que también vamos mucho sí. por la rutina
1: y es como que oye, no, haz cosas como esto que, que te, pongan te pongan pongan la piel chinita. chinita.
0: Sí. Y bueno, Pau, ¿tú qué te llevas?
1: Ay, estoy muy sentimental. Pues,
0: toda chillando al final.
1: Sí. No, creo que me llevo mucha inspiración. Eh... No sé, recordé a esta, ¿qué era? Era una TED Talk de Brené Brown que habla sobre cómo la vulnerabilidad te ayuda a conectar y a empoderarte y cómo a veces, pues ese miedo que todos compartimos, a lo mejor, por ejemplo, en este tema de alzar la voz, todos lo compartimos y nos hace sentir eh, como tristes o, o intimidados, como decías tú, cuando estás solo, porque es una lucha individual, pero cuando empiezas a, esta, a hacer esta lucha individual y luego empiezas a alzar la voz con otras personas te das cuenta de que estás conectando como que me recordé mucho a esto ¿no? porque cuando hablábamos de esto del machismo o de darte cuenta de bueno pues abres los ojos y sí te duele pero al final te das cuenta que alguien más lo vive, entonces creo que hoy me llevo mucho empoderamiento y, y qué padre porque es literal lo que tú haces y, y sí, me llevo muchos aprendizajes, aunque todo el tiempo nos estemos cuestionando, como dices tú, lina aunque todo el tiempo estemos como defendiendo la salud mental, defendiendo cada quien sus luchas, pues obviamente nos equivocamos no y es de humanos, es normal, este, a lo mejor algo que dije hace un año ya no va con lo que pienso, pero creo que es este proceso de ir creciendo, evolucionando, desaprendiendo y, y qué bonito que tú también lo digas, no, me estoy construyendo todo el tiempo para construirme más fuerte, más... Sabia, más segura de mí misma, entonces, pues sí, qué padre. Hoy me llevo a empoderamiento. Ay, qué emoción.
2: De que ese es el objetivo. ¡Jay! Tú, Jessica, ¿qué te llevas? Pues el día yo. De hoy? Yo. Me gustó que, que, que sí, que como que hablamos del tema del Sarrabos y de la importancia y de los efectos que puede tener y todo, pero también se desarrolló en, en otros temas también súper importantes. Entonces me encantó. Pero bueno, yo creo que principalmente lo que me llevo es. Y creo que no, no lo hablamos como tal aquí, pero lo vivimos. Es esta parte super padre de hacer conexiones con chavas tan cool, tan chidas como ustedes. <risas> uh -huh. O sea, creo que... No manches, ahorita hay, me encanta que hay muchísimas mujeres emprendiendo, haciendo proyectos, haciendo eh, arte. O sea, yo tengo... Volteé a otro otras, o sea, otras me puse a pensar y como que volteé a tu alrededor y dije, tengo amigas que están siendo artistas, eh, pintando cuadros, escribiendo canciones, escribiendo poemas, haciendo podcasts poniendo su empresa, este teniendo asociaciones, viajando por todo el mundo. Y dije, qué wow. padre que haya tantas chavas como haciendo tantas cosas, saliéndose de la burbujita y de, de esa cajita donde... Eh, eh, donde es, es, muchas veces te, te, te quedas ahí, ¿no? Entonces, queriendo conocer cosas nuevas, experimentando eh, cosas que nunca antes habían hecho y, y yendo más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes son un ejemplo claro de eso. ¿Sí? Me encanta como, y ahorita que estamos platicando desde antes, como que esa vibra de, oye, es que yo me, yo, yo me cuestionaba, sí, entonces hicimos esto y, y, y le hemos echado un chorro de ganas al podcast y sí, y lo que estamos platicando ahorita de que no, sí, la constancia con el contenido, no sé qué. Como personas que vibren, igual que tú, que estén ¿Sí? como en esa, que tengan esa misma energía, creo que es, creo que eso es lo más padre que me llevo de aquí, de, de eh, haberlas conocido ya a ustedes, de ver este proyecto tan padre que tienen y de una, de una audiencia que la sigue y que definitivamente están tocando un tema que yo nunca antes había escuchado que se tocara en mi podcast el tema de salud mental que me parece wow o sea importantísimo y súper valioso y las felicito para, por, por estar haciendo eso de verdad que les aplaudo eh, y que padre que chavas parte psicólogas informadas eh, jóvenes como dijimos que pare que seamos chavas que estamos eh, tocando este tipo de temas lo estén haciendo no entonces yo aquí echándoles y echándoles flores ah. pero no pero de verdad eso, eso realmente es lo que más me llevo como que qué padre busquemos y le digo a las, a las personas que nos están escuchando hombres, mujeres busquemos eh, hacer este tipo de conexiones estas redes de apoyo entre, entre mujeres entre hombres también entre mujeres y hombres pero por ejemplo en el tema de feminismo está el, el tema de sororidad que es el uh -huh. apoyo y la hermandad del compañerismo entre mujeres que es súper necesario eh, apoyarnos entre nosotras aplaudir este, nuestros logros apoyar nuestros proyectos, impulsar nuestros emprendimientos, etcétera, entonces eh, qué padre hacer conexiones con mujeres como ustedes, eso es lo que más me llevo y los invito a, y las invito a las personas que nos estén escuchando a, a hacer lo mismo no a buscar a gente que vibre con ustedes, a gente que esté, esté involucrada también en proyectos que esté chapa adelante, a gente que esté moviéndose, que esté activa, que esté eh, buscando hacer de este mundo un lugar mejor con lo que tiene y donde puede y, y construyen algo con ellos ¿no? Mm, colaborar <risa> sobre competir me
0: encanta <risa> ay sí me fascinó ¿cómo dices? colaborar sobre competir sí Exacto. sí 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 totalmente creo que es algo que nosotras también es algo que nos hemos enfocado mucho nos hemos dado cuenta que pues allá afuera hay mucha gente que prefiere competir, no sé, yo creo que, que busca otra cosa, pero nos hemos dado cuenta que hasta ahorita el camino correcto ha sido colaborar, entonces sí, perfecto, estoy de acuerdo contigo, Jessica, y bueno, ya antes de despedirnos, quisiéramos que compartieras tus redes sociales, cómo te puede encontrar la gente que nos esté escuchando. Sí, miren,
2: mi nombre es Jessica Fernández, entonces estoy como Jessica JessicaFDZG. Jessica FDZ de, de Fernández y G de García, ahí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram
0: Yay. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos estén escuchando a ti Jessica por haber estado aquí, creo que nos llevamos demasiadas cosas y pues bueno, ya saben, a nosotras nos pueden encontrar en todas nuestras redes como arroba y que te llevas y ahí encuentran nuestras cuentas personales
1: Yay. nos vemos en el siguiente episodio gracias, bye bye